0: Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Mein Name ist Timo Becker und vor mir sitzt meine Lehrerin Sarah. K
1: Hi. Hi, Sarah. Hi.
0: Ich darf dich duzen? Ja. Sehr gut. Bitte. Ja, ähm, Sarah sitzt vor mir, meine Lehrerin aus der Rettungsdienstschule, zum
1: zweiten Mal. Ja. Denn. Versuch Nummer zwei.
0: Genau, Versuch Nummer eins. Ähm, könnte die was zu tun haben mit der verschollenen 20. Folge, über die ihr alle nie
1: etwas erfahren werdet. Ja, die Lost Episode.
0: Aber äh, ja, wer weiß, vielleicht in zehn Jahren ja mal.
1: Wir sind einfach zu deep reingegangen in genau. das Persönliche und haben das eigentliche Thema verfehlt und haben uns dann entschieden, den Aufsatz nicht abzugeben. So
0: ist es, manchmal <lacht> besser. Ähm, aber heute geht es ja um was ganz anderes. Also wir sind ja immer noch Zopfsalat, aber heute soll es auch um Glauben gehen, nicht nur um deine Geschichte. Ja, das heißt, wir werden einfach kurz umreißen, wer du bist und äh, dann äh, bevor wir das tun, erst noch ankündigen, dass wir heute zum allerersten Mal in der Geschichte von Zopfsalat nicht alleine sitzen an den Mikrofonen, sondern tatsächlich Publikum haben
1: sollen die sich kurz das einbringen das wäre jetzt so eigentlich Stille
0: <lacht> ich dachte das wär, war eigentlich euer Kommando <lacht> euer Stichwort lustigerweise auch alles angehende Notfallsanitäter ja. ähm, eigentlich seid ihr alle im falschen Podcast Leute ja. aber äh, so ist es und ich frage erstmal mal äh, Sarah wie geht's dir
1: gut sehr wie, gut
0: wie geht's dir wirklich
1: eigentlich schon gut ja doch
0: ja wo kommst du gerade her was machst du
1: Heute explizit. Ja, jetzt gerade. ich so, habe gearbeitet heute. Bevor war, du hier
0: 20 Mal geklingelt hast.
1: <lacht> ja, die Klinge ist echt leise.
0: Ja, sie so. ist es. Als Hinweis. Ey, wer, Ich, ich habe immer wieder das problem dass lieferdienste klingeln und ich es nicht mitbekomme <lacht> deshalb stehe ich mit, deshalb stelle ich mir den timer oder bestell die auf eine uhrzeit hey das ist das ist, du lachst aber das ist wirklich ein problem und dann klingeln die bei meinen nachbarn und ich bestelle ja nicht zu normalen zeiten die andere menschen sondern so nachts um zwei bestelle ich bestelle ich gerne mal butter chicken oder so und dann klingelt mich mein wütender nachbar aus dem bett der gerade mit so einem indischen indischen lieferant es sind geliefert der lecker omelett und dann versuchst du, die Bogen zu glätten, aber ich, also...
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du mit einer Fackel draußen stehst und auf dein erstes Wartest. <lacht> ja, so ist es auch mittlerweile. Ganz Leonberg schläft. Ich hab,
0: ich hab ja mal oh, Fan. darf
1: ich sagen, Leonberg?
0: Ja, natürlich. Okay. Ey, wir haben, glaube ich, alle Dämme schon gebrochen. Die Dachsturz okay. sind. Wie bitte? Herr Kass, ja, aber das ist jetzt noch datenschutzfreundlich mhm.
1: ich.
0: Ja, okay. Ähm, aber dir geht's gut. Wo kamst du her, bevor du hier 20 Mal geklingelt hast? Zu
1: Hause tatsächlich. Ich war schon zu Hause zwischendurch. Heute Morgen gearbeitet, habe einen Kurs betreut heute.
0: Als Lehrerin? Ja,
1: Prüfungsvorbereitung gemacht ein bisschen.
0: Das heißt, du bist sozusagen dafür verantwortlich, dass die Leute, die du ausbildest, auch nachher wirklich Leben retten und sie nicht... Destroyen.
1: Naja, ich statte sie zumindest mal mit dem Wissen aus, was sie dazu brauchen. Ah ja. Und lernen muss man dann selber schon noch, ne? Genau. Und Wie das man halt so schön sagt, ne? man kann äh, das Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss es halt dann selber, ne? <lacht> so ist es.
0: Ja, krass. Ähm, ja, äh, mir geht's eigentlich auch gut. Ich bin äh, relativ entspannt. Ich hatte äh, vorhin schon Besuch von Klassenkameraden mm. ähm, und war alles... Entspannt, heute war auch ein freier Tag. Rettungsdienst mal beiseite gestellt. Interessante Zeit.
1: Mhm.
0: Interessante Lebenssituation. Aber wir sind ja heute nicht aus irgendeinem Grund hier. Wir wollen ja heute über den Glauben sprechen. Sarah, ja. glaubst du?
1: Oh, schwere Frage. Ich habe das tatsächlich <lacht> versucht zu reflektieren auf dem Weg hierher. Ja. Und bin noch immer nicht zu einem Schluss gekommen.
0: Echt? Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass du nicht glaubst.
1: Das ist ja nicht wahr. Also... Ich glaube vielleicht nicht an Gott, so wie er in der Bibel steht, aber dass ich gar nicht glaube. Ich glaube wirklich, die Frage mit, glaubst du, mit Nein zu beantworten, das grenzt ja schon ganz, 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 ganz viel aus. Also das wäre schon eine sehr krasse Antwort, finde ich. Dann ja. versuch
0: doch mal, in Worte zu fassen, was du glaubst.
1: Puh, schwierig. Ich habe, Also ich bin jetzt 30 und weiß immer noch nicht, was ich glaube. Du bist schon 30? Ja. ja.
0: Ein, ein uh. Raunen geht durch den Raum.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe das sehr viel reflektiert in meinem Leben. Hab, ich bin immer mit dem Glauben angeeckt an vielen, vielen Stellen. Okay. Also der Glaube hat sich in meinem Leben immer wieder so... Okay, wie? Das müssen wir rausschneiden. wie Umformuliert. Wir
0: schneiden hier gar nichts raus. Ach so.
1: Okay, warte, Worte finden. Einmal habe ich,
0: hab ich einen Pups rausgeschnitten, glaube ich.
1: War der so laut, dass man den gehört hat? Ja. Respekt.
0: Äh, nee, Moment, jetzt hast du gesagt, das hast du jetzt so schnell übersprungen. Das würde mich interessieren. Wo hast du im Leben mit dem Glauben angeeckt?
1: Ja, das war ja das, was ich falsch formuliert hatte. Ich meinte einfach, dass ich im Leben immer wieder Kontakt zum Glauben hatte, aber dann halt auch wieder dort nicht so angekommen bin, wie ich das mir vorgestellt hatte oder dass mir mein Wunsch war. Und es immer wieder probiert habe, da mich wiederzufinden, weil ich da so schöne Geschichten auch von Freunden und auch, das fängt ja schon in der Grundschule, im Kindergarten an.
0: Das heißt aber, du bist gar nicht glaubensmäßig aufgewachsen. So. Nein, gar nicht. Da hat man nicht am Nein. Bett noch so ein Abendgebet Nein, gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Das ist
1: allerdings sehr interessant bei mir, denn meine Familie kommt aus der DDR. Echt? Ja, ich bin noch in der DDR geboren.
0: Hm. Und wie war die Stimmung da so?
1: In der DDR? Keine Ahnung, da war ich ganz klein. Ne? Lass mich raten, die hielt sich in Grenzen. Ja, sie <lacht> hielt sich in Grenzen. Du Dummts. Wow. <lacht> ja. Aber okay, weiter im Text? Ja, und in der DDR gab es halt keine wirkliche so religiöse Erziehung und so und deshalb haben meine Eltern mir das auch gar nicht beigebracht ja. oder ich habe das nicht gelernt und das war auch kein Teil von meinen Kindergeschichten, ähm, dass ich bin halt mit den Ge Gebrüder Grimm aufgewachsen, die genauso eine Moral hatten, aber halt nichts mit dem Glauben zu tun hatten und entsprechend irgendwann mal, als es dann auf die Grundschule zuging, ja. gab es nur evangelische und katholische Religion, es gab keinen Ethikunterricht damals in meiner Grundschule und ähm, ich wollte unbedingt in die katholische Religion, denn die Mädchen haben dann irgendwann mal mit neun weiße Kleidchen an und ich fand das ja so toll, dass nee, ich das unbedingt wollte, ja, Das war für mich
0: ach. freiwillig in die katholische Religion. Ja, ich,
1: ich wusste doch über Religion gar nichts. Ja, okay. Ich wusste okay, nichts okay, okay, darüber. Okay, okay. Dann hat meine Mutter gesagt, nee, ah. nee, du gehst mal in die evangelische Rallye. Und dann war das ganz okay, weil da waren ganz viele Freundinnen von mir vom Kindergarten auch. Ich war damals sechs. Und dann saß ich so die ersten Mal im Rallyeunterricht und meine Freundinnen und die ganzen Kinder halt, die konnten die ganzen Geschichten schon und die Gleichnisse und hier Jonas und der Wahl und Co. Aus der Bibel. und ähm, die ganzen Bibel-Kindergeschichten, die man so in der Kinderkirche, denke ich mal, und auch von daheim. Ja, das lernt. war meine Kindheit, ja. Und ich war so. Who the fuck is Jonas? <lacht> Wer ist dieser Wal? Und Moses. Und ich, ich kannte das alles nicht. Wirklich nicht. Und ich war, ich kam mir richtig dumm vor.
0: Kennst du es jetzt?
1: Ja, natürlich kenne ich es jetzt. Ich bin ja mit 13 Jahren Religion in der Schule gewesen. Also ich habe bis zum okay, Abitur okay. und ich habe tatsächlich ja. Rally auch im Abi gewählt. Nee, ähm, echt? Ja.
0: Hey, das ist ja Enthüllungsjournalismus ja. hier. Krass, okay. Also
1: ich interessiere mich sehr für Religion, aber ich habe das nie für mich so entdecken können, dass ich mich da hundertprozentig widerspiegelt.
0: Das habe ich aber gemerkt. Ich habe gemerkt, du interessierst dich für Religion. Deshalb ja. bist du ja auch hier. Ja, ich glaube, genau. mit dir kann man da viel drüber reden.
1: Ja, ich habe den, hab den Podcast gesehen von dir ganz, ganz zu Beginn. Das, ist das würde mich jetzt interessieren. Wie
0: kann man den sehen?
1: Ach
0: ah, doch, wir haben eine Videofolge gehabt. Ja,
1: ja, genau. Die habe ich auch gesehen. Die hast du wirklich gesehen? Ja, die habe oh. ich gesehen. Ähm, ja, nee, ich bin ja auf den Podcast gestoßen und dann fand ich das super interessant, dass es das so ein Diskussionsthema ist, weil das ja eine Welt ist. Habe ich dann wieder gemerkt, trotz dass ich dachte, dass ich diese Welt einigermaßen kennengelernt habe, weil ich ja dann doch ein bisschen mit der Kirche zu tun hatte, getauft wurde, konfirmiert wurde, all diese Dinge. Ähm, aber als ich dann deine Welt vom Glauben gehört habe, bin ich quasi vom Glauben abgefallen und dachte so, wow, oh. es gibt so viel, was ich nicht weiß und so viel, Krass. was so passiert, wo ich ja null mit zu tun hatte und das hat mich total fasziniert.
0: Das heißt, du hattest in deinem Vorher, also sage ich jetzt mal, ähm, in, de in deiner Klasse sind wir ja alle jetzt... Seit einem Jahr ungefähr. Mhm. Davor hast du noch nicht so viel mitbekommen von Freikirchen. Mhm. Und mhm.
1: Gar nichts, nein.
0: Ich guck, das ist für mich so surreal, weil das wirklich mein Leben war auch.
1: Ja, das dahin. kann ich nachvollziehen, aber ich habe da nichts <lacht> von Krass. mitbekommen. Und das hat mich total fasziniert. Also ich wusste natürlich, dass es so Gospel was gibt und so, aber ich habe das immer auf Amerika projiziert. Für mich war das so was US-Amerikanisches ja, äh, einfach. Ich wusste nicht, dass das hier ein Ding ist. Oh doch. Ich hatte ein bisschen was mit, Definitiv. Äh, also mit eher strengeren Glaubensrichtungen schon zu tun, auch im Rahmen vom Rettungsdienst, wo Kollegen dann halt etwas äh, strenger gläubig waren, ähm, wo die, die dann halt auch mal erzählt haben, aber jetzt so richtig mal kennengelernt und oder ausgeführt, wie du das ähm, halt beschrieben hast.
0: Krass. Ja, und wie war das dann für dich? Das zu hören? Ja.
1: Ja, das ist wie, aber wie beschreibt man das? Es war, also zunächst mal tatsächlich, als ob das so eine Parallelwelt ist. Man kommt sich schon irgendwie ein bisschen doof vor, weil auch so viele Fachbegriffe da drin vorkommen. Das ist eine regelrechte Fachsprache, <lacht> wo die ganzen Terminologien mir überhaupt nicht bekannt waren. Ich habe dich ja nach Vokabeln gefragt teilweise, was das bedeutet, was das bedeutet, wenn wir uns gesehen haben in der Schule, weil ich das tatsächlich nicht kannte, so... Worship und... Zungenrede. Und, ja, in Zungen sprechen und ich war so, okay, <lacht> ähm, ich, ich konnte mir darunter nichts vorstellen und für mich war das wie so eine Parallelwelt, die halt da so existiert und ich nie wusste, dass sie existiert.
0: Ja, krass. Ja, auch krass, dass du es so sagst. So... Also man fühlt sich ja so auch, wenn man da so drin ist und gleichzeitig hat man ja diesen äh, starken Auftrag, dass alle Welt das ja auch weiß. Mhm. Ja. Und deshalb geht man ja dann auch auf die Straße und so und macht es mhm. dann draußen und da gibt es dann so richtige, also das ist nicht direkt Mission, aber das ist so so Outreach. Mhm. Mhm. Ja, das macht auch ja auch Vergriff. Sinn, aber ich
1: schätze, das hat Zielgruppen ja. und ich gehöre wahrscheinlich nicht unbedingt in die Zielgruppe.
0: Warum? Tja,
1: deshalb <lacht> sind wir hier.
0: I have to say, <lacht> she is gay. <lacht> Äh, nee, hat das was damit zu tun? Also äh, für alle, die kein Englisch können Meine Lehrerin ist lesbisch Ja Ist das, ist das Wort eigentlich unangenehm?
1: Nein, gar nicht, für mich nicht dann, Also es gibt sicherlich Party das Okay, dann unangenehm. spiel mal
0: The Last of Us mhm. Und dann red mal noch mal nochmal Zwei Zwei, ja, da geht's auch darum Das und
1: ist übrigens neulich rausgekommen, soll ein gutes Spiel sein Bitte keine Spoiler, weil ich hab's noch nicht gespielt nee.
0: <lacht> <lacht> Aber da äh, ging es auch kurz um das Thema ähm, wurde irgendwie jemand der Begriff dann lesbisch verwendet und es mhm. regt dir dann voll auf. Mhm. Und dann dachte ich kurz so, oh Scheiße, darf man das nicht sagen?
1: Doch, man darf das sagen. Das Problem ist, in einem bestimmten, in einer bestimmten Phase deines Lebens, wenn du dir dessen noch nicht ganz sicher bist, torpediert dich der Begriff Lesbe, weil du dich ja selber noch gar nicht mit dem Begriff identifizierst. Du bist ja erstmal so, Ey. ja, bin ich bisexuell, hm, vielleicht, keine Ahnung. Also nicht, dass es bei jedem so sein muss, aber das war bei mir so. Und deswegen konnte ich mich mit dem Begriff Lesbe nicht von Anfang an identifizieren.
0: Okay, krass. Hattest du das Gefühl, dass, äh, dass, die, also dass der Fakt, dass du lesbisch bist, irgendwie mit den Glaubensleuten angeeckt hat? Ich Nein,
1: am Anfang gar nicht. Also später war mir dann schon klar, dass das ein Teil davon ist, dass ich da vielleicht nicht ganz so angekommen bin, aber die meiste Zeit, wo ich mich mit dem Glauben aktiv auseinandergesetzt habe, und auch wirklich versucht habe in diese Community auch reinzukommen und so ähm, hatte ich nie das Gefühl dass es damit was zu tun hat
0: wann hast du es versucht in die Community in die christliche Community reinzukommen
1: <lacht> ich habe damit also mich angefangen zu interessieren für Glaube so richtig aktiv habe ich vielleicht so mit 13 14 wo um man halt anfängt, die großen Fragen zu stellen und den Weltschmerz zu empfinden und zu sagen, warum und wieso existiert das Ganze und was für, man sucht halt einen Sinn dahinter, um es besser ertragen zu können, schätze ich mal. Ja. Und da für mich die natürliche Reaktion, mich halt zu was zu wenden, was eine Erklärung anbietet. Und das ist ja der Glaube, also.
0: Ja, okay. Und entsprechend hast dich, ist ja sehr interessant, du hast dich quasi auf ganz rationalem Wege dem Glauben genähert. Ja. Also, nee, nicht rational. So. Aus eigenem Antrieb heraus. Ja. Und wie lief das? <lacht> <lacht> ja. das? Ist ja jetzt eher so gescheitert, oder?
1: Nein, würde ich nicht sagen, dass okay, es gescheitert ist, weil ich ja dem Glauben gegenüber oder der Religion gegenüber nicht negativ eingestellt bin oder so. Also das ist jetzt nicht gescheitert, dass ich sage... Also aus Sicht der Christen ist es gescheitert, mit Sicherheit, weil wenn wenn das Ziel, wie du gerade gesagt hast, das Outreaching ist, möglichst viele Leute zum Glauben zu bekehren, dann ist es natürlich gescheitert, weil ich nicht konvertiert wurde dazu, zu sagen, ich glaube jetzt an an das, was was gepredigt wird und äh, wie die Bibel in der entsprechenden Glaubensrichtung ausgelegt wird. Aber für mich ist es kein Scheitern gewesen, weil es hat mich wachsen lassen und hat mich weitergebracht und hat mich sehr, sehr viel reifer gemacht, indem ich mich mit der Kirche und der Religion auseinandergesetzt habe. Krass.
0: Und jetzt stelle ich die Frage nochmal, was glaubst du jetzt?
1: Ja. <lacht> ja, also man muss immer ein bisschen differenzieren, finde ich, was möchte man glauben und was glaubt man wirklich in sich drin?
0: Ja, boah, gutes Thema.
1: Ähm, was möchte ich glauben? Natürlich möchte ich glauben, dass alles einen tieferen Sinn hat und ähm, dass etwas uns beschützt und auf uns aufpasst und dass wir geliebt werden, trotz dass wir Fehler machen und äh, dass auch schlechte Menschen ihren Platz haben und, und alles irgendwie ein Teil vom großen Plan ist. Oder auch was ist, was man nicht begreifen kann, weil diese Endlichkeit dem gegenübersteht, dieses unendliche Nichts, dieses, dass es einfach aufhört irgendwann. Und dadurch möchte man ja glauben, dass da was kommt und ähm, es weitergeht und es alles einen Sinn hat, was man macht und auch eine Vergebung irgendwo im Raum steht für all das Schlimme, was passiert oder widerfährt M Menschen auf dem Planeten. Ja. ja. Das ist das, was ich glauben möchte. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt auf eine Religion münzen, im Sinne von, dass ich sage, das muss jetzt unbedingt christlicher Natur sein.
0: Ja. Ja, mir geht's also mir, mir geht es gerade so, dass ich gerade ganz arg überlegen muss, was glaube ich denn eigentlich wirklich? Oder <lacht> was ist, sind die Sachen, die ich so gerne glauben würde? Also ich würde total, total gerne, also ich, was, wenn man mich jetzt fragen würde, was vermisse ich am Glauben, dann ist es auf jeden Fall dieses feste, Leben in dieser... Du hast es vorhin kurz vor dem äh, vor der Aufnahme kurz angeschnitten, dass es für dich manchmal so gewirkt hat, dass man echt in so einer Fantasy-Welt lebt. Ja. Also wie du das gehört hast, ne? Ja. Und das vermisse ich ein bisschen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Weil das tatsächlich wie in einem Film ist, also wie in so einer Geschichte, weißt du, in diesem... Ja, und das ist Teil der Story, alles was ich erlebe ist Teil der Story und Teil dieses riesigen Drehbuch naja, und es der es gibt Autor. für das meiste
1: eine Erklärung und es ist eine Welt geschaffen mit ihren eigenen Gesetzen und Regeln, ja. in denen du dich super auskennst, weil du bist da drin groß geworden, du kannst da durch navigieren. es ist deine Welt und
0: das Problem, entsprechend, ja.
1: entsprechend fühlt man sich in diesen vier Wänden, sage ich mal, total wohl, weil es, es beschützt einen ja auch, weil, weil es für Dinge eine Erklärung findet, für die es vielleicht rational gar keine Erklärung gibt.
0: Aber es bringt dieses Problem, dass es ja ganz, dass die allermeisten Menschen, die du triffst, diese Geschichte nicht glauben. Und man ja, also man ist ja immer damit konfrontiert. Das ist ja nicht so, dass man dann lebt, man in diesem Glauben, ja, in dieser Sicherheit, sondern man ist ständig damit konfrontiert, mhm. dass andere das ja nicht machen. Und das ist das Schwere daran, weil entweder. Man ist dann so arg damit konfrontiert, dass es vielleicht irgendwann bricht oder zu, zu einem gewissen Teil man Eingeständnisse machen muss. Oder man zieht sich immer mehr zurück in diese, in diese eigene Blase und trifft sich eigentlich nur noch mit Leuten, die auch das glauben. So ist es ja bei fast allen. Ich finde es total
1: schade, dass es nicht für, für Einheit, also dass man da keine, ja. ich sag mal, Gemisch finden kann in irgendeiner Form. Natürlich ist das schwierig, weil man wird ja nicht Glaubenden ausgesetzt. Das hat ja auch ganz viel mit Verantwortungsbewusstsein, Schuldgefühlen. Es hat ja ganz viel damit zu tun, dass man sich auch verantwortlich für andere Menschen fühlt, weil das ja auch gepredigt wird im Sinne von, dass man versucht, Menschen zu einem besseren Weg zu führen, um sie vor sich selbst zu schützen und am Ende eben ihnen ein besseres Leben oder ja, ja Vergebung zu geben. und 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 dass man das halt nicht okay und dann und dann wird man dem ausgesetzt, in dem ganz viele Leute nicht glauben und einen natürlich auch immer fragen, ja, was ist das eigentlich für eine Region, in der du bist und so weiter, ich stelle mir das schon krass vor, wenn man das so hinterfragt wird.
0: Also, ja, aber also, was ich damit sagen wollte, war, ich stell dir mal vor, wir, wir treffen uns hier heute Abend und es kommt schon, du kommst schon rein. Ich esse nur glutenfrei.
1: Mhm. Ich bin <lacht> übrigens auch glutenunverträglich.
0: <lacht> <lacht> ähm und äh, man muss sich jetzt schon kümmern, weißt du, und jetzt muss da, das nichts für beide da sein. Ich stell dir mal vor, wir hätten noch einen Vegetarier hier. Und jetzt, und jetzt stell dir mal vor, wir kommen zusammen, und haben unterschiedliche Weltanschauungen. Mhm. Und, oder irgendjemand lässt den Begriff Organspende fallen und du musst zuhören, wie jemand dagegen ist.
1: Oh. <lacht> ich erinnere mich. Wir hatten dazu mal eine sehr lange Diskussion in der Klasse. Ach. Und es ist, die Hütte hat gebrannt, Leute. Die Hütte Ey, hat gebrannt. zu Recht. <lacht>
0: Ich dachte da schon, ich hätte Leute getroffen, die eine krasse Einstellung haben. ich habe noch krassere Leute getroffen. Egal, anderes Thema an anderer Stelle. Jedenfalls, ich glaube, ist es ist, wird immer so sein, dass man lieber mit Leuten zusammen ist, dauerhaft, die dich natürlich in deinem Tun und ja. Denken und allem verstehen. Ja. Und ich, ich weiß zum Beispiel, mir war das immer tierisch unangenehm, wenn wir irgendwo essen waren und du warst mit Leuten mit dieser Art von Christ unterwegs, die dann dort laut beten müssen jetzt vom Essen. Und es gab halt Leute, die das echt durchgezogen haben. Und, ähm, das, und das, aber jetzt aufgepasst. Das ist eine echt krasse Situation, weil mir war das tierisch unangenehm, weil ich dann einfach genau wüsste, dass ich auch denke, wenn ich das, ich sitze irgendwo im McDonalds und hinter mir fangen Leute an, oh Lord, we thank you. <lacht> ja, dass ich mich auch umdrehen würde und mir denken würde, ähm, okay. Also halt genauso wie wenn jemand einfach zu laut redet oder komisch Schlacht.
1: Mhm, aber ich finde das, ich finde das schwierig, <lacht> denn das ist ein, ein Lebensstil. Das ist für die Leute ja ein maßgeblicher Aspekt ihres Lebens. Ja, äh, aber ich jetzt, bin wenn, ja auch
0: da drin. Ich habe auch da drin gelebt. Und ich wollte das nicht. Aber ja, aber ich hatte deswegen gibt es ja auch ein
1: Spektrum und nicht nur ein Aspekt in dieser Glaubensrichtung. Sonst gibt es ja Leute, die sind halt so eingestellt und so eingestellt. Selbst in einer Gemeinde gibt es ja ein Spektrum von.
0: Ja, aber jetzt pass auf. Ich habe es trotzdem auch gemacht, weil ich nämlich äh, Angst hatte, dass wenn ich das irgendwie nicht mache, dass ich da nicht richtig zu meinem Glauben stehe.
1: Ja und das ist genau dieser Druck und genau diese schlechte Gewissenmacherei, die die Leute irgendwann dazu bringt, den Glauben zu reflektieren und zu sagen, okay, vielleicht ist diese Kirche nicht das, was ich möchte. Genau und dann
0: ist das Problem, ist dein Glaube ich, an die Kirche gehängt, sodass du ihn verlierst, wenn du die Kirche verlierst.
1: Da bin ich überzeugt, dass es das nicht der Fall ist.
0: Und ich würde sagen, er bei, mir verändert war sich das, vielleicht. bei mir war das auf jeden Fall mit auch der Fall. Also ich habe ganz viel fallen gelassen, als die Kirche gegangen ist, weil ich ja viel gelernt habe von diesen Menschen.
1: Ja, aber was von all dem war Glaube und was von all dem war Kirchentradition? Ja, das musst du auch, was glaubst du wirklich? Glaube ist ja nicht was, wo durch Rituale unbedingt ähm, oder, oder irgendwelche Treffen oder so markiert wird. Dein Glaube ist ja ist eher das, was empfinde ich, wenn ich daran denke... Was für eine Beziehung habe ich nach da oben hin? Ja. Das ist Glaube.
0: Und das ist, und ich glaube, das ist das ist, war, ist, der krasseste Punkt, der bei mir angegriffen wurde, ist dieses, glaube ich wirklich, dass es so eine Beziehung zwischen dir und einem, und Jesus zum Beispiel ist, wie real ist es? So, ich will nichts mehr als das glauben, weil wenn das richtig war, ist, so wie ich das gelernt habe, dann ist es mega. Also als ich da drin gelebt habe, das wirklich 100% zu glauben, dann war das teilweise natürlich mega. Also ich meine, wir haben die ganzen negativen Seiten davon ja zu Genüge besprochen mhm, in diesem m -m. Podcast. Aber die positiven <lacht> Seiten waren davon halt echt, dass es immer eine Ebene gab, egal was Schlimmes passiert ist in meinem Leben. Egal was, das war immer die tiefste Ebene, auf die ich fallen konnte, war die. Dass ich da und immer das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt jemand, der versteht mich und der hört mir jetzt die ganze Zeit zu und was weiß ich. Und es war richtig, richtig krass, ja. Und mit den ersten Zweifeln, ob das wirklich, sage ich jetzt mal, in der Form wirklich passiert. Äh, oder zu hinterfragen, inwiefern wird Gebet gehört, erhört, inwiefern ist da wirklich eine Person die jetzt da wie ein anderer Mensch sitzt und wirklich zuhört, so wie einem bisher wirklich visualisiert wurde. Also ich hatte zuhauf Treffen auch in der Kirche, wo man wirklich sich zusammengesetzt und wo jemand gesagt hat, jetzt mach die Augen zu und jetzt stell dir vor, du sitzt auf einer Bank und Jesus sitzt neben dir und jetzt sagt er zu dir das. und
1: Ja, aber das sind ja alles Stilmittel, die auch in ganz anderen Gebieten Anwendung finden. Weil was, gehen wir mal einen Schritt zurück. Okay. Wir, wir stellen uns jetzt vor, das wäre jetzt nicht Gott, zu dem er betet, sondern irgendjemand, irgendwas. Hm? Ja. Was ist denn Gebet? Selbstreflexion. Das ist Öffnen, das ist Ausschütten von den Gefühlen, das ist einfach nur Psychohygiene im Endeffekt. Absolut. Ja? Ich betreibe Psychohygiene und an wen ich das richte, ist ja mir selber überlassen. Ja? Ich strebe nach etwas, ich möchte mich selber verbessern, ich möchte gut sein, immer danach gemessen, was man als gut empfindet in dem Moment, ne? ähm, aber grundsätzlich richtet man das ja nur an Gott, weil man vielleicht nichts anderes kennt. Und jetzt hast du kennengelernt, oh, mit der Kirche, das ja. hat nicht so gepasst mit dir. Fällt es jetzt tatsächlich alles zusammen wie ein Kartenhaus oder kann ich meine Gebete tatsächlich noch wohin richten? Und das
0: ist ein Problem. Ich finde nämlich, das geht irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob du das richtig nachvollziehen kannst. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist so richtig... Also wenn ich das ja schon weiß, dass es nur Selbsthygiene ist, verstehst du dann, dass ich mich damit nur pusche? Also ich weiß natürlich, dass es das so ist. Ich würde jedem raten zu beten, weil es natürlich mega ist. Also auch sich jemandem so, also wenn man mal mit jemandem gebetet hat, im Vertrauen ja und richtig mal das erlebt hat, wie das ist, wenn jemand anderes völlig ehrlich tatsächlich aus voller Leidenschaft und Inbrunst dir gute Sachen über dich ausspricht oder Gutes für dich wünscht, da kannst du manchmal gar nicht verhindern, dass die Tränen aus dir rausbrechen, weil das so eine, mhm. das ist so was Gutes, also eigentlich total scheiße, dass man das nicht so auch einfach macht, mhm. aber es basiert halt immer noch auf diesem Gedanke, dass das jetzt übernatürlich ist. Und wenn man das auch nur anzweifelt, dann ich weiß nicht, dann verliert das echt schnell seine Wirkung, weil das immer mitschwingt. Ich wollte vorhin von meinem Jesus-Moment erzählen. Mhm, das gerne. will ich machen. Ich hatte einfach einen Jesus-Moment. Ich das war so vor zwei Tagen, da ging es mir echt scheiße, weil wir so richtige Arschlöcher auf der Wache haben <lacht> und die so richtig rumlästern und ich, ich, ich so kotzen könnte, dass Menschen überhaupt so sind, also nicht diese kindische Art von Lästern, so also man versteht sich eh nicht und man redet halt in seinen Gruppen doof über den anderen, sondern wirklich, wirklich schlechte Rede mhm. verbreiten. Und es hat mich so angekotzt und ich war in der Situation, wo ich da was hätte sagen können. Ich habe nicht die Eier gehabt, was zu sagen und habe mich danach noch schlechter gefühlt und habe danach bin ich heimgekommen und habe mir von John Oliver eine 20-Minuten-Rede über die Black, das Black ähm, Black Lives Matter-Movement und was es da eigentlich für Missstände gibt und wo das mal richtig aufgearbeitet wurde und war <lacht> dann echt in so einem Zustand. Da habe ich sowieso, dachte ich, die Welt ist scheiße.
1: Mhm.
0: Die Typen auf der auf der Arbeit bestätigen dieses Bild nur noch. Und ich lieg hier und ich kann nichts machen. Mhm. Und oh, also so ich glaube, das, was du vorhin mit Weltschmerz mhm. gemeint hast, ist richtig eingeschlagen bei mir. Und das war so, und das mache ich selten, bin ich einfach spazieren gegangen.
1: Mhm. Dann
0: bin ich richtig raus und dachte mir, ich werde jetzt so einen richtig sinnigen Lebensspaziergang machen. So aller Domianurlaub, richtig keine elektronischen Geräte, sondern nur die Gedanken so auslaufen lassen, bis irgendwann halt nichts mehr plätschert und man alles mal zu Ende gedacht hat. Mhm. Das war natürlich viel zu wenig Zeit, dafür bräuchte man wahrscheinlich Tage. Aber ich bin rausgegangen und habe mich wirklich auf eine echt schöne Bank gesetzt und die Sonne ging unter. Es war so ein richtiger Peace-Moment und ich dachte mir so, also jetzt, lieber Jesus, <lacht> wäre der ideale Zeitpunkt um dich in irgendeiner Form bemerkbar zu machen oder in irgendeiner Form Trost zu spenden. Das ist ja wirklich das, was man echt sagt, das ist total dein Ding. Und irgendwie blieb das echt unbeantwortet. Und es es war gibt so, so
1: viele Theorien, die ich jetzt anstreben könnte. Was ist, wenn Jesus in dir die Kraft gesehen hat, es selber zu bewältigen? Was ist, wenn die eigentliche Antwort ist, dass Jesus in dir selber drinne ist und das Bild des Jesus, was ihr euch aneignet, eigentlich den Jesus darstellt, den ihr immer wieder hervorrufen könnt in euch selbst und reflektiert und ihm ein ganz eigenes Gesicht gebt und eine ganz eigene Stimme gibt im Verlauf eures Lebens, ja. indem ihr euren eigenen Glauben formt. Ja, ja, ihr, es wäre erklärbar, dass er nicht da wäre, selbst im übersinnlichen Sinne. Aber ich verstehe, dass du dich alleingelassen gefühlt hast. Vor allem jetzt, wo es drauf ankam.
0: Ja, komischerweise trat dann äh, doch echt so ein gewisser Friede einfach ein. Mhm. So ein. Einfach so ein. Und dann war schon wieder so ein bisschen Hoffnung da, weißt du? So, dann war ich schon wieder so: Krass, ja, ich glaube. Nee, ich glaube, wäre jetzt zu stark. So, ich, ich hoffe einfach dass das schon richtig irgendwie ist. ja. Mhm. Und das war dann irgendwie, das war unbefriedigend ungenau, also einfach sehr unscharf und trotzdem ähm, Antwort genug für den Abend. Mhm. Verrückt, oder?
1: Ja, total verrückt.
0: Krass, ja, ich ja. musste einfach mal von meiner Jesus-Begegnung erzählen. Das nennt man Wachstum. Ja,
1: ja, irgendwie schon.
0: Gibt es eigentlich Fragen aus dem Publikum? <lacht> die sind auch halb schon eingeschlafen. Sie also äh, die, 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 die nickt. Aber die ist vorhin schon eingeschlafen. Oh. Äh, dann habe ich sie geweckt. <lacht> <lacht>
1: die Hatte sie nicht Tagdienst? Doch. Ja, also, dann ist es verständlich. Ich,
0: was hat sie gemacht? Fehlfahrten und eine Taube vom Boden aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, ohne Witz. Pass mal auf, auf das gehört. Signal dazu. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, Spaß, ey E-Punkt Ja, ja, wir sprechen E-Punkt e <lacht> ähm, Ja, Puh. Aber Hattest du mal so einen richtigen Jesus-Moment?
1: Mhm -mm. Wahrscheinlich wenn, jemand, wahrscheinlich wenn jemand in der wenn du das erlebt hättest hättest du es wahrscheinlich als Jesus Moment betitelt. Aber für mich war es kein Jesus Moment, weil Jesus für mich als Figur in meinem Glaubenskonstrukt keine Rolle spielt. Deswegen ja, klar, ist es kein ja. Jesus Moment, sondern erst er so ein von krasser Selbstberührungsmoment, sage ich mal, wo du so in touch mit dir selber bist und mit dieser <lacht> Also
0: die, die Lacher kamen aus dem Publikum.
1: So. Ich hab du hast gesagt. angefangen. Ich hab nur oh,
0: alles pubertierende Teenager hier.
1: <lacht> ja, wir sind in der Erwachsenenbildung. So ist es. Ja, ja, aber. Uns, was uns mal erwachsen
0: ist. <lacht> ja, ohne
1: Witz. Oh je. Yeah. Nein, es ist ein Moment.
0: Spiritueller Ja, ein Öffnung. sehr
1: spiritueller Moment, genau, wo du halt entweder. Dich in einer unlösbaren Situation gegenüber siehst und oder quasi auf irgendwas vertrauen musst, was passieren wird, über das du null Kontrolle hast. Es sind so so Situationen, wo du null Einfluss drauf, drauf hast oder eben dich selber so intensiv wahrnimmst. Ja, das wären so Jesus-Momente, sage ich mal. Äh, Hatte ich sowas? Boah, einige, denke ich.
0: Krass, ich denke eigentlich, dass jeder Mensch so Momente hat. Ja, na klar. Aber irgendwie krass, oder?
1: Ja, ja, natürlich, wir sind doch Hat's alles Menschen. Es das heißt ja nicht, dass jemand, der glaubt, mehr selbstreflektierende oder intensive Momente mit sich selber erlebt, der tut es nur über seinen Glauben übersetzen. Ja. Und interpretieren.
0: Okay, aber hattest du auch so mal einen Moment, wo du echt dachtest, oh krass, das war übernatürlich? Nein. Also, du hast mal was geträumt und dann ist es echt passiert. Nein. Was. Ich hatte, ich hatte meinen Kumpel, also auch äh, Agnostiker. Und äh, also eigentlich schon fast Atheist. Und der hat auch, irgendwann ist der mal zu mir gekommen. Wahrscheinlich, weil er keinen anderen Ansprechpartner für Supernatural Experiences hatte. Aber der hat auch immer gesagt: Ey, das ist so krass irgendwie. Seine Mutter hat jetzt drei Nächte hintereinander irgendwas geträumt, was dann wirklich passiert ist am Tag. Und es war so krass. Und ich. <lacht> ist natürlich bei mir damals noch in offene Arme gelaufen, ja. Und ich also dachte, ja, das ist natürlich klar. klar ist <lacht> Der Heilige Geist, kann ich dir genau erklären. ist der Heilige Geist. Ja, die prophetische Gabe, so jeder hat ja Gaben und die hat die prophetische Gabe und was für sich. Aber ähm, ich, ich habe heute reflektiert, ich glaube, jeder hat so Momente.
1: Zwei Sachen dazu. Zum ja. einen, ich habe wahnsinnig oft noch sowas gesucht, noch was über natürlichen. Zum einen natürlich, weil ich gerne glauben wollte. Und zum anderen natürlich, ich war riesiger Harry Potter-Fan. Wie oft habe ich versucht mit einem Stock. Vingardium Leviosa zu machen oder irgendwie <lacht> was zum Levitieren zu bringen oder mit Tieren zu sprechen. Aber ich glaube, das versucht jedes Kind in, an irgendeiner Stelle. Bei mir war es
0: die Spider-Man-Hand. Ich ja. glaube, ich habe irgendwann <lacht> täglich immer versucht, so Tschuknetze <lacht> zu schießen aus meinen Händen.
1: Ja, natürlich sucht man nach was Übernatürlichem und was Magischem. Und so als kleiner Nerd, der ich ja bin, habe ich mich sehr viel in der Fantasy-Welt bewegt, schon immer. und ähm,
0: World of Warcraft?
1: Unter anderem, <lacht> nein, auch äh, viel Literatur und äh, entsprechend war das für mich natürlich auch irgendwo eine Parallelwelt, in der ich mich geflüchtet habe und in der das meine Welt war. Ähm, und zum anderen, also diese, diese Träume, also das ist jetzt aber eine spezielle Ansicht von mir, ähm, wenn man das Konstrukt der, Konstrukt der Zeit mal betrachtet, äh, muss man sich ja auch fragen, die Dinge, die jetzt noch passieren, sind die nicht eigentlich schon abge... Also, Zeit versteht man ja nicht so gut und also noch nicht wirklich gut und entsprechend ist, muss man sich halt auch fragen, die Dinge, die man träumt, die wirklich passieren, ähm, ich glaube, dass das alles wissenschaftlich beweisbare Umstände sind, wo wir einfach noch nicht so weit sind, solche Sachen zu begreifen. Okay. Die einfach noch nicht ähm, in Zusammenhang gebracht werden können, die einfach noch nicht greifbar sind für uns. Ja. Weil uns einfach die entsprechende Technik fehlt oder eben auch die entsprechende kognitive Leistung, die wir haben. Weil wir ja. einfach vielleicht nicht die Geschöpfe sind, die das wahrnehmen können.
0: Genau, Und aber, aber da zum Beispiel, da sage ich, das ist ja auch, also das ist eine völlig legitime Art und Weise, das zu sehen. Ich würde sagen, in vielen Punkten sehe ich das bestimmt mittlerweile auch schon so. Ähm, aber warum... Was unterscheidet sowas noch von einem Glauben? Ja,
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das genau, steht ja. doch nicht mal ähm, das muss dem ich Glauben nicht. Nein, das, ja. das, das muss sich ja nicht beißen gegenseitig. Ich finde, das ist total kompatibel miteinander. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also, Aber das liegt halt daran, weil man sich auch schwer tut, seine eigene Sicht, also andere Leute Sicht auf sich selber zu übertragen und wirklich durch deren Augen, Augen zu blicken. Ich glaube, mir fällt es echt schwer, das nachzuvollziehen. Wieso jetzt, kann man das nicht verbinden?
0: Ja, ähm, jetzt hast du aber vorhin gesagt...
1: Gibt äh, gibt's eine Frage?
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast eigentlich, du hast nichts gegen die Kirche. Nö. Ä Aber ich meine, die Kirche lehnt ja Leute wie dich, Lesben, <lacht> schon eher ab. Stört dich das nicht? Mm -hmm. Bist du nie einem Christ begegnet, der dir gesagt hat, also was du da machst, ist Sünde?
1: Nein, weil ich es besser weiß. Weil ich weiß, wenn es wirklich einen Gott gibt und so wie der mir vermittelt wurde, dann, und dann liebt er die Lesben und Schwulen und alle, die zu diesem diversen Spektrum gehören. Das würde, würde dir auch jeder Christ sagen. Und deswegen ist es für mich was, wo ich sage, hey, schade, dass der so gefangen ist in seiner Welt, das kann er gerne denken mir tut es dann nur sehr, sehr weh um die Menschen, die er beeinflusst damit. Und die Menschen, die vielleicht sehr, sehr, sehr schwere Zeiten durchmachen, weil sie eben in der Phase sind, sich selber zu reflektieren und rauszufinden, dass sie eben nicht komplett auf der heterosexuellen Seite sind. Und, und, das, und das tut mir dann leid und das tut mir weh, weil die gar nicht wissen teilweise, was sie für einen Einfluss auf Menschen nehmen und in was für unglaublich schlimme mentale Situationen die Leute da getrieben werden, wenn sie konfrontiert werden mit dem Fakt, dass Homosexualität also per se jetzt natürlich alles, was auf dem LGBTQ-Plus-Spektrum ist, irgendwie schlecht wäre oder zu einem schlechteren Menschen macht oder unwürdig macht, in den Himmel zu kommen.
0: Ja, also ich und du hast noch nie einen solchen Menschen getroffen, der dich... Doch,
1: natürlich. Aber das habe ich auch gerade gefragt. Nein, du hast gefragt, ob, das für mich, ob, ich das ob ich die schlimm finde. Das hast du gefragt. Nee, aber äh, trotzdem. hast so, so, du, ja, nee, natürlich nee, nee, habe ich schon also, solche getroffen. Na klar. Ich finde
0: die sehr krass, was du sagst. Also, das finde ich stark. Das ist ja der Idealzustand, dass du quasi stark genug bist, das einfach nicht an dich ranzulassen. Aber mich würde jetzt interessieren, hast du solche Menschen bei den Christen getroffen? Ja. Und möchtest du davon
1: erzählen? Ja, gerne.
0: Ja, das würde mich brennen.
1: Ich habe, das war tatsächlich ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der eine sehr. Ich sag mal, strenge Glaubensrichtung gehe ich davon aus. Ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig aus, aber die gehört zu den sieben Tagesadventisten. Und, ähm, ähm, ein super Kollege, also wirklich vom vom fachlichen her 1 A Spitzenklasse Kollege, auch super nett im Umgang, ähm, aber eben mit dem Hintergrund, dass er ähm, tatsächlich versucht hat, auf der Wache mit mir äh, Gespräche zu führen, äh, meine Sünde zu thematisieren, also meine Sünde in seinen Augen zu thematisieren Vor und mich. Nein, natürlich unter vier Augen. Das hat er nicht ah, gemacht. Okay. Also er, er hatte nicht, er wollte mich nicht bloßstellen. Er hatte wirklich Sorge um mich dass Krass. ich nicht ähm, der Liebe Gottes irgendwie Anteil nehmen kann, <lacht> weil ich sünde.
0: Wie hat er denn so ein Gespräch angefangen?
1: <lacht> naja, ey, das war... Sarah!
0: Kommst du mal, ich muss mal mit dir reden Nein. kurz. Komm mal rüber. Also man
1: hat ja im Rettungswagen sehr viel Zeit zu so zweit, wenn man vorne im Führerhaus sitzt und auf Rückfahrt ist und ähm, quasi den Einsatz nachbespricht oder dergleichen. Man ist auch mal auf der Wache alleine zusammen. Also da verbringt man ja schon sehr viel und sehr intensiv auch Zeit miteinander, wo ja auch sehr viel emotionale Situationen gespiegelt werden. Ähm, und äh, im Rahmen eines solchen Gespräches hatte dann, ich meine, ich habe einen relativ offenen Lebensstil schon immer geführt. Also ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, das ja. ähm, war einfach so, weil ich mich damit wohlgefühlt habe und auch nie das Gefühl hatte, ich müsste das verbergen, was, wo ich mich glücklich schätze drüber, weil ich nie Angst haben musste. Ich ja. bin nicht so aufgewachsen, Angst haben zu müssen und da bin da völlig offen immer mit umgegangen. Und ich denke, das wird einfach, natürlich ist das ein Gesprächsthema. Gosh. Ich meine, es ist ja Gossip im Endeffekt. Wärst
0: du bei uns in der Kirche groß geworden. Und das,
1: und das ähm, hat natürlich auch ihn erreicht und dann hat er halt irgendwann gesagt, du, ich habe das und das mitgekriegt, dass du mit der und der dich geküsst hast und ähm, weißt du eigentlich, ähm, ähm, was du damit machst mit dir selber. Und, und ja, Er hat aber, Sünde Krass. Sünde war ein großes Thema für den Kollegen, der hat es sehr viel reflektiert ähm, in verschiedensten Arten und Weisen. Sünde war eins seiner Lieblingsthemen, darüber zu sprechen, was ja auch ein interessantes Thema ist, nur ähm, ich habe das halt, ich habe das nicht mal als Angriff empfunden, ich habe das einfach Echt? nur in mir drin irgendwo belächelt und habe gesagt, es tut mir so leid für dich, dass du so beschränkt bist in deine Ansicht. Nein, nicht mal böse gemeint, es ja. tat mir wirklich leid, dass jemand so eingeschränkt ist und tatsächlich eine komplette Bevölkerungsgruppe kategorisch als Sünder abstempelt, die eigentlich die besten Menschen mit sind. Also ich, ich kenne ein schwules Ehepaar, die haben zwei Kinder adoptiert, die äh, eben keine Babys waren, sondern halt schon neun und zwölf, die sonst den Rest des Lebens im Kinderheim gesessen wären. Oder die regelmäßig Spendenaktionen Ich kenne machen.
0: wirklich Menschen, die beim Hören dieses Satzes wahrscheinlich würgen müssten. Weil die so davon überzeugt sind, dass das das Schlimmste ist, was Kindern passieren kann. Also ich denke es ist natürlich gar nicht. Das ist Schlimmer ja nicht als klar. das
1: Kinderheim. Interessant.
0: Ja, alles wäre besser, als das zu Homosexuellen zu geben. Mhm. Und also so Leute kenne ich, ja. Und mhm. äh, das, das finde ich als interessant, weil ich, ich hatte ja gerade schon gedacht, Hilfe, du bist nie so Menschen begegnet, aber jetzt bist doch, du natürlich. Doch, doch, na natürlich, Aber das und das Leben mit diesen Menschen, das... Also, ich finde es ja schon schlimm. Ich muss ja dann auch immer was sagen und sag dann, wie könnt ihr sowas denken? Was sind eure Anhaltspunkte? Und, selbst, also, rein theologisch, selbst wenn das wirklich diese Sünde wäre wie kann man sich denn selber dann von Sünde ausschließen mhm. ja, und dann diesen Unterschied irgendwie machen? Es
1: gibt ja nirgendwo eine Liste, wo jede Sünde genannt ist drauf. Es ist ja nicht so, dass die explizit als Sündenliste beschrieben wurde. Es, es gibt die zehn Gebote, klar. Ja. Aber es gibt jetzt nicht irgendwo eine komplette Ausführung, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Das ist alles Auslegung und Interpretation. Ja, sehe ich auch und so. Und warum mache ich mich so. als Mensch an, <lacht> Zu behaupten, ich weiß jetzt, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Das trifft's auf den Punkt. Zumal, äh, wenn man dann auch mit äh, der Konsequenzen, also den Konsequenzen, was Sünde angeht, mal das Ganze von außen betrachtet, dann müssten ja beispielsweise Homosexuelle mehr an Krebs erkranken, weil sie Sünder sind, oder genau. was? Und ich doch Aber es tun sie nicht. Oder, oder
0: Christen müssten viel mehr, wie gesünder ja sein, ja. weil die ja ständig geheilt werden. Aber ist ja auch nicht so. Nee. Ja, also... Mir, ist, mir
1: erschließt sich dieses Konzept nicht.
0: <lacht> mir jetzt auch nicht. <lacht> Aber krass. Und wie hast du dann dem Kollegen, also wie, du, jetzt hast du gesagt, wie du innerlich reagiert hast, wie hast du äußerlich reagiert?
1: Ja, ich habe das halt, also ich habe ihn aussprechen lassen und das wahrgenommen und habe gesagt, der hat mich bedankt, dass er sich so ernsthaft äh, um mich äh, sorgt, ähm, aber dass ich eben anderer Meinung bin und ich äh, mir wünsche von ihm, dass er das respektiert und dass es für mich besonders wichtig ist, dass es unsere professionelle Arbeit nicht beeinflusst. Weil das war meine größte Angst, dass das einen Einfluss auf unser kollegiales Verhältnis nimmt mhm. ähm, und eben dann die Versorgung eines Patienten beeinflusst. Und das und war, war aber nicht so? der Fall. Nein, okay, das gut. war nicht der Fall. Okay. Er war erwachsen genug und wir waren, also ich, es war, es hört sich von außen als total die awkward Situation an, aber an sich war diese Situation eigentlich eher so, als ob man ein sehr, sehr persönliches Gespräch geführt hat, wo man halt gesagt hat, hey, ich bin anderer Meinung als du, okay, wir akzeptieren das. Ob er das wirklich akzeptiert hat, glaube ich jetzt nicht ähm, in sich drinne, weil das ja tatsächlich seinem Glauben total widerspricht, was ich lebe, ja. ähm, aber er hat zumindest akzeptiert, dass ich anderer Meinung bin und das nicht im beruflichen Feld ähm, zum Tragen kommen lassen. Privat hatten ja. wir miteinander nichts zu tun, von daher. Zumal ich ja auch sehr wenig Begegnungen überhaupt mit solchen ähm, Christen hatte, die, also das ist jetzt eine der allerwenigsten Begegnungen, weil ich halt mit dieser Welt auch keine wirklichen Berührungspunkte habe. Ja, ne? ja. Krass,
0: ja du echt, Ich, also ich habe, ich erinnere mich jetzt, wo du es erzählst, auch es gab, gibt ja auch äh, gab ja viele Demos auch, weißt, diese, die so als Für Familie getitelt waren, aber die im Endeffekt halt ja gegen die LGBTQ-Community <lacht> war. Und da waren, waren natürlich bei uns, äh, da waren alle ganz groß mit dabei. Ja. Ich war tatsächlich nie auf so einer Demo. Ich weiß aber, dass ich immer wieder da gefragt wurde, auch von so, so echt älteren Männern, so von Freunden, die Väter, die dann so, ey. Du, bist du eigentlich mit auch mit dabei? Du weißt, dass die unser unser System kaputt machen und unsere Kinder in den Schulen und die wollen und die wollen die alles schwul machen lesbisch machen. Also es war wirklich so, wie man sich das vorstellt. So maximal irre. So tatsächlich wurde da mit mir geredet, mich eingeladen, dass ich ja da mit auf die ja, Demos kommen.
1: Ja, aber was eint eine Community mehr als ein gemeinsamer Feind? Und wenn es halt gerade keinen gibt, dann wird halt einer gesucht. Und das ist natürlich perfekt, weil... Ja, ich finde es schade. Sehr schade, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass Kinder, die in einer Regenbogenfamilie groß werden, sich vielleicht sogar im Positiven von den anderen Kindern unterscheiden, dass eben Diversität von Grund auf in diesen Familien ähm, Teil ist einfach. Ja,
0: ich, ich weiß, ich hatte es jetzt auch mit jemandem drüber. Das ist ja das ist ja der Grund, dass man halt sagt, so, ja, dann soll in einem Mathebuch halt auch mal eine Frau und eine Frau zusammen ja. sein, Mann und Mann, weil nicht damit die Kinder schwul werden oder lesbisch werden. Das ist ja nicht das Ziel, dass man will, dass die da alle so werden, sondern ist doch klar, dass wenn man das nie hört, das auch nie normal ja, sein und kann. Das war bei Sonst, mir so. Sonst kommen Kinder aus der Schule und denken sich, öh, was machen die denn da? Ja. Hä? Das ist ja anders. Das war für
1: mich ganz, ganz krass, weil als ich in der Phase war, wo ich angefangen habe, das tatsächlich wahrzunehmen bei mir, weil es gibt ja eine Phase, wo man das selber nicht wahrnimmt und man schon so ist eigentlich, aber das selber gar nicht bewusst wahrnimmt und irgendwann mal nimmt man es aber bewusst wahr, dass man sich unterscheidet von von der Sexualität anderer und ähm, wenn du da null ich sag mal, Role Models hast oder irgendjemand, der dir das vorgelebt hat, dass es dass es das gibt und dass es okay ist, dass es das gibt, wirst du dich von Anfang an als abnorm reflektieren. Und ich hatte halt das wahnsinnige Glück, ich hatte zwar keine Role Models, das Internet war noch nicht so unbeschreiblich, ähm, ich sag mal, expandiert, wie es jetzt der Fall ist. Also auch da gab es nur sehr wenig Content und sind wir mal ehrlich, im Fernsehen der 90er Jahre und Anfang 2000er war jetzt LGBTQ auch nicht wirklich ein Thema, das waren die wenigsten Serien, wo man so Ideen bekommen konnte, dass das ja ein Teil unserer Gesellschaft ist oder ein Teil der Menschheit ist und ich hatte halt das wahnsinnige Glück, dass meine Familie da extrem aufgeschlossen und akzeptabel, ak, ak, ak,
0: ak. akzeptabel?
1: Nee, also meine Familie ist auch akzeptabel, akzeptabel aber ja. akzeptierend, ähm, tolerant wollte ich sagen. Ah, ja. Eine sehr tolerante Familie habt, die da ähm, völlig, und auch nicht gesagt haben, uh, cool, du stehst auf Frauen, sondern so als ob ich einen Jungen nach Hause gebracht hätte. So, es ist einfach ganz ja. normal gewesen. Es wurde nicht mal negativ, positiv oh, kommentiert.
0: Wenn, wenn du jetzt so darüber sprichst und so Sachen sagst wie, und da könnte man, da fühlt man sich ja dann abnorm. Ja. ja. Ich höre in meinem Kopf die Leute hinter mir, die da stehen und sagen, und genau das ist doch das, was es ist. Das ist doch abnorm. Und so, ich, da gibt es eine so große Gruppe von Menschen, die da so einen Hass drauf haben, das, da wird mir ganz komisch. Da wird ja. mir echt komisch. Und das ist so übel.
1: Ja, da wird <lacht> mir auch schlecht. Also, es ist extrem traurig. Ah, fun fact: recently, es ist ja Pride Month. Yay! Woo! Pride Month? Yay. Kennst du Pride Month nicht? <lacht> Nö. Das hätte ich jetzt gedacht, dass du das kennst.
0: Nee, kenne ich tatsächlich
1: nicht. Ja, Timo, ich bin auch damit lass nicht mich, aufgewachsen. Lass mich dir erzählen, was der Pride Month ist. Wie
0: kannst du von jemandem erwarten, der nicht Halloween feiern durfte, dass er weiß, was Pride Month ist?
1: Halloween ist der größte Feiertag in, bei meiner Freundin und mir. Aber sie mag halt Kürbisse.
0: Ich habe auch nie Horrorfilme geschaut. Und dann äh, habe ich irgendwann jetzt in der Phase, wo ich dachte, jetzt darf ich ja auch Sachen, die ich sonst nie durfte, dann habe ich mir mal einen Horrorfilm angeschaut und gleich mit It angefangen. Oh der neue äh, äh, uh. nee also, ja ja doch der neue und äh, ich, good also, old
1: Pennywise das,
0: das war wirklich danach dachte ich schau nie wieder noch horrorfilm ja
1: nachvollziehbar das war für meine Nerven
0: echt zu viel auch einfach
1: ja Pride Month um, ja es, also es finden ja im Jahr also Meistens im Juni die Pride Parades oder eben die Pride-Umzüge, je nachdem in welcher Stadt man sich befindet, jedenfalls Events zu all, all das, was mit Pride im Sinne im Sinne Pride im Sinne von LGBTQ Plus ja. ähm, statt. Und äh, dadurch, dass das äh, durch die Zeitverschiebungen auf der ganzen Welt immer über den ganzen Juni verteilt ist, hat man sich einfach in der LGBTQ Plus-Szene dazu entschieden, dass eben der ganze Juni einfach der Bright Month ist. <lacht> Und dann ist im Internet, ist es dir nicht aufgefallen. Ganz viele Seiten haben Regenbogenrahmen drumrum oder ganz viele Regenbogen thematisieren. Dein Instagram-Ding ja.
0: hat so ein so ein gay Circle drumherum. Ja,
1: genau. Krass. Und äh, das ist natürlich eine Marketingstrategie. Zuallererst Aller, also Marketingstrategie, ähm, weil ja dann natürlich auch zum Beispiel, ja, shame on me, ich habe auch eine Nivea-Creme mit Regenbogenflagge vorne drauf gekauft <lacht> ähm, oder ein, ein Axteo mit Regenbogen drauf, was Pride heißt. Nein, leider nicht. Es sprüht keine Regenbögen, Chris. <lacht> das wäre schön. Aber auch ich bin ein Opfer dieses Konsums, das gebe ich ehrlich zu, aber Regenbögen sind einfach schön. Auf jeden Fall Pride Month, ähm, der äh, auch in Deutschland mittlerweile Einzug gehalten hat. Und rein theoretisch wären wir jetzt ja da, dass in Stuttgart zum Beispiel die Pride Parade ähm, stattfinden würde und so weiter und so fort. Was natürlich im Rahmen von Corona äh, jetzt nicht stattfindet. Ähm, aber im Pride Month, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ist, ist es üblich, dass man sich auch mit Regenbogenfarben schmückt. Äh, deswegen übrigens die kleine Regenbogenflagge an meinem Büro. Ähm, Welcher Monat ist es? Juni? Juni, ja. Juni.
0: Also der geht jetzt zu Neige. Ja,
1: genau. Und ich habe zu Hause eine Regenbogenflagge an meinen Balkon gehängt. Und die hing da keine 48 Stunden. Und dann kam ein Anruf von der Hausverwaltung. Nee. Wie es mir denn einfallen könnte, eine Regenbogenflagge an meinen Balkon zu hängen? Und ich natürlich gleich auf 180 hochgefahren. Dann war Hast ich echt sauer. Hast die eingepackt
0: und die Hakenkreuzflagge dran. <lacht>
1: Ja, die wäre <lacht> wahrscheinlich mehr toleriert worden. So hat sich das in diesem Gespräch tatsächlich angefühlt, als ob das die, schlimmer wäre. Was
0: waren die Begründungen? Ja, es
1: hätten sich Anwohner beschwert, dass das das Umfeld zu bunt machen würde. Und dann kam mir das Kotzen, weil ich Och, gesagt habe, das ja. kann doch nicht sein, dass etwas zu bunt ist. Und dann hat er sich da nicht so, ja, okay, ich registriere das. Ähm, man darf ja eigentlich keine Flaggen ohne Erlaubnis vom Vermieter raushängen. Was? Und hat Echt? Die, nein, darf man nicht. Auch nicht bei der WM? Nur, nee, nur während Fußball-Events und Sportevents und so. Okay. Auf jeden Fall... Ähm, äh, habe ich das dann zur Kenntnis genommen, habe dann aber noch mit einem sehr, sehr angepissten Ton hinzugefügt, dass ich zur Kenntnis nehme, in einer sehr, sehr stock-im-arsch konservativen Nachbarschaft voller Schwaben zu wohnen. Ähm, und habe diese Flagge demonstrativ dann in meiner Wohnung hinter das Fenster gehängt. <lacht> also nicht ich, sondern meine Freundin hat das gemacht. Oh,
0: je. je, je, je. Ja. Das
1: ist ja unfassbar. Ja. Also es ist nicht nur das Christentum, was. Äh,
0: ja, LGBTQ-ablehnt. Du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Ich würde jetzt mal steif behaupten, das stimmt auch irgendwie christlich bei Ja,
1: aber nicht nur die haben ein Problem mit. Also ja,
0: nee, nee, natürlich nicht. Es ist ja, 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 schon immer ein Problem.
1: Ja, aber witzig ist, dass ich diesen Kontakt mit Christen anti-LGBTQ plus erst später gemacht habe, weil im Verlauf meines Lebens, also so am Anfang hatte ich da eigentlich nur keine negativen Erfahrungen irgendwie, keine Ahnung, also so Thema Konfirmation auch da war ich schon Out and Proud und <lacht> out and proud. ja und da war das kein Thema also auch nicht in der Gruppe also ich das war ja eine Konfirmandengruppe wir haben ja über ein Jahr Zeit miteinander verbracht und so und das war dann nicht negativ
0: irgendwie Krass. angekommen ja voll gut so muss es ja sein ja ich finde halt auch so Thema Pride Month eigentlich hm. ist es schade dass es es geben muss ja. weil das ist wie man wollte doch jetzt auch man wollte doch auch irgendwie so einen Black History Month mhm. einführen und da hat Morgan Freeman dazu gesagt das findet er ridiculous die Idee mhm. und der Interviewer so warum aber sie wollen doch auch dass sie ja so ja wenn wir wenn ich aufhöre dich einen Weißen zu nennen und du aufhörst mich einen Schwarzen zu nennen und wir einfach gar nicht darüber ja. reden dann hört Rassismus auf ja. wenn das egal ist und und so wenn wir irgendwann mal keine Demos mehr machen müssen, ja. dass irgendwas berechtigt ist ja. oder irgendwelche Pride, ich, dass man stolz darauf sein muss, ja. dass man das überhaupt sagen muss, dann sind wir ja erst an dem Punkt, aber da sind wir echt noch weit von entfernt.
1: Ja, sehr weit davon entfernt. Um, gut, Pride ist jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich ein großer Konsumpunkt.
0: Ja. Okay. Also das ist
1: natürlich Marktwirtschaft einfach, <lacht> Da die wollen ihr Zeug verkaufen und... Äh, ja, es ist natürlich nice, wenn man sich ein bisschen feiern kann in der Community und die Community freut sich, wenn sie auf den ganzen Internetseiten Regenbogenflaggen sieht, weil es halt schon irgendwie einfach schön ist zu wissen, man wird anerkannt ja, und es existiert, ja. ähm, aber ich finde es auch traurig, dass es das geben muss überhaupt, um Akzeptanz zu, zu zeigen oder sowas, ja. weil eigentlich müsste das überhaupt nicht thematisiert werden müssen und fertig und dann ist es einfach da und genauso ein Teil von unserer Gesellschaft wie alle anderen auch. Genauso wie es mit ja. den Schwarzen halt einfach ist. Und ähm, das, ja, das war auch, also das ist ja ein sehr aktuelles Thema im Moment. Weiß nicht, ob ihr darüber schon was gemacht habt.
0: Nee, noch gar nicht.
1: Ähm, das wäre natürlich auch extrem interessant, das mal zu besprechen. Ähm, ja, schwieriges Thema. Ne?
0: Wie, wie sind wir denn mit der Zeit, Timekeeper?
1: Knappe Stunde. Knappe Stunde. Mhm.
0: Sollen wir es gut sein lassen? Ja. Ja, krass. Außer
1: du willst noch was wissen. Ich
0: will hundert Sachen wissen, aber du musst ja nicht zum letzten Mal hier gewesen sein. Nein. Du, du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier. Ja. <lacht> aber äh, traditionell zum Abschluss jedes Zoppsalat. Mhm. Conny, würdest du bitte den Pschüremble aus der rechten Schublade holen? Oh, abholen?
1: stimmt.
0: <lacht> Vor allem jetzt, wo Die du Die Bibel hier des Rettungsdienstes. Rechts unten, zweite von unten. Und Ich äh, dachte wir. so, was ist denn das? Es ist Elias Fuß. <lacht> Äh, Vorsicht, den darf man nicht zu so sehr drin. anfassen. Wieso? Da habe ich sie vorher schon nee, zu Tode war, erschreckt.
1: Das war der linke, das war es. okay.
0: okay. Ah, okay.
1: Ähm, <lacht> Danke, K. -Punkt. Wie, also nochmal kurz Spielregel. Wie funktioniert das?
0: Ich schlage auf, werde blind irgendwo rein, du sagst Stopp und dann tippe ich irgendwo rein, mhm. Dann hol ich ein Wort und dann werde ich schauen, wie gut du mir dieses Wort erklären kannst. <lacht> also gar nicht. <lacht> du bist der Rettungsdienstlehrer. Ja, das wird ja wohl klappen.
1: Einfach Stopp sagen. Ich muss nur wissen, wo es steht. Stopp. Oh Gott. <lacht> Aha.
0: Ähm, was ist ein Hämangiom? Boah,
1: das weiß ich so. Boah, <lacht> Elli weiß es. Also Hem hat immer was mit Blut zu tun.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
1: also alles was mit Hem ist, ist was mit Blut. Und ein Angiom, boah, Elli. So
0: Moment, du musst an das Mikro kommen. sonst
1: Hast du es gelesen? Nein.
0: Es ist tatsächlich ein Blutschwamm. Ja. Elli, Elli willst du ans Telefon kommen und es erklären? <lacht> Elli, komm ans Telefon. Telefon.
1: Ring, ring. Ring, ring, Banana-Phone. Ähm, also ich habe das öfters oder ich habe es im Zusammenhang mit kleinen Kindern gehört, dass die das oft haben und es entwickelt sich meist innerhalb
0: des ersten Lebensjahres zurück und die haben das, die können es überall im Körper haben und es sind
1: aus wie so größere Muttermale und die sind halt rot. Blutschwämmchen.
0: Sogenannter ja. Blutschwamm, gutartige Neubildung von Blutgefäßen, die sich in den ersten Lebenswochen entwickeln.
1: Krass. Klar abzugrenzen von Petechen im Übrigen, die im Rahmen von äh, Meningitis enzephalitis entstehen.
0: Sind die kein gutes Zeichen? Nein, die
1: sind kein gutes Zeichen. Wenn ein, Ki ein Kind Fieber <lacht> und ähm, ein Meningismus, also eine Nackensteifigkeit hat und Petechen dazu, das sind kleine Hauteinblutungen, Schlecht. Krass.
0: Hey, ich, ich muss mal kurz langjährige Hörer fragen. War das immer am Ende von sub oder von Notcast? Ich glaube, es war Notcast. Ich glaube auch, es war Notcast. <lacht> Ups. <lacht> 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 Einfach bei Notcast hochladen. <lacht> Ja, Mist. Okay, egal. Was machen wir am Ende vom Kopf? Ja, Topsalat
1: Top hatten wir eigentlich immer Gadgets. Ja, ja, ah ja,
0: aber die, die sind irgendwann ausgegangen.
1: Das Bibelquiz! Das Bibelquiz! Bibel oh, bitte Stimmt. machen wir das Bibelquiz oh, mit mir. Es wird so lustig, ja. weil ich einfach irgendeine Antwort geben werde, wo ich denke, was das ist.
0: Ich muss erstmal eine finden, ich wo ich, finden. ich finde, die soll, kann man verantworten vielleicht.
1: Ja, ich bin ein Newbie, was Bibel angeht.
0: Ähm, ich muss kurz suchen, du musst die Menschen unterhalten.
1: Welches war denn? das Lieblingstier von Jonas?
0: <lacht> Bestimmt kein
1: Wal. Merk
0: mich am Arsch, das Fragen. Oh, 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 okay. Pff, pff. Paulus war in Korinth bei einem Zeltenmacher aus Pontus, wie hieß dieser? Wow. Aquila, by the way. Ah, oh, das ist, das ist eine machbare Frage, finde ich. Oh Gott. Das ist eine machbare Frage. Nenne die zweite und dritte Plage Ägyptens.
1: Oh. Wie viele waren es denn eigentlich? Sieben. Sieben. <lacht> die zweite und dritte. Oh. Warte mal. Also Heuschrecken waren ganz vorne dabei, irgendwann mal. Hm? Ja? Ähm, und die Flüsse sind, haben sich rot gefärbt. Das war weiter hinten. <lacht> <lacht> ja, voll gut, voll gut. Warte. Ähm, mm, das war es auch schon, was ich weiß. Ein
0: Tipp, es sind beides Tiere.
1: Es gab mehr als Heuschreckenplagen? Ja. Was, was kam denn noch als Plage? Ja. Frösche, oh! <lacht> es gab gerade ein Quaken aus dem Ort. Es sind Frösche
0: und Stechmücken. Oh ja. Wobei ich finde, dass Stechmücken noch eine echt milde Plage sind im Vergleich zu ja. alle Erstgeborenen sterben.
1: Ja, das... Ähm Nein, nur alle Erstgeborenen, <lacht> auf denen deren Tür kein Kreuz war.
0: Ja, aber mit Lammblut, ne? Nee, wo die Türrahmen mit Blut eingestrichen sind, ja. oder? Ja, genau. ja,
1: die wurden Markiert, mit ja, Lammblut, genau. aber... Ja. Sag mal, haben die das in den Kinderbüchern abgekürzt? Mhm. Nee. Nee?
0: Okay. Kinderbücher, müsst, das ist die platteste Version von Theologie, die du findest. Mhm. Da ist so, Kain und Abel machen ein Feuer und von Abel steigt der, steigt der Rauch so zur Seite weg und von, von Kain welche wer, wer hat überlebt kein oder Abel wer war der böse kein kein war der böse Abel und 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 Gott saugte sein Feuer so sein Rauch so in die Nase ein ja so und so so Sachen findest du in Kinderbüchern die weißt du so, und so nach dem Motto Gott gefällt es von von Abel und kein das findet er scheiße so wobei theologisch die Geschichte einfach nur zeigt also keinerlei Emotionen Gottes auf dieses Opfer münzt, sondern die Geschichte echt eigentlich nur beschreibt, dass es Menschen gibt, die mehr und Menschen gibt, die weniger Glück im Leben haben.
1: Und ja das Und dass allen immer das Rauch, den, der Rauch ins Gesicht weht, weil der Wind sich <lacht> immer so dreht, dass man immer Rauch im Gesicht hat.
0: So ist es. Äh, das äh, war das passende Schlusswort. Ich würde sagen, wir beenden diese sehr erfolgreiche 25. Folge, ein Viertel, 100 Folgen Zopfsalat oh. mit äh, unserer Lehrerin Sarah Knaut. Und da bleibt mir nichts mehr zu sagen als die letzten goldenen Worte.
1: Roll the outro.